0: Benvingudes i benvinguts un cop més a l'africoteca.cat i jo sóc el Víctor, com sempre, i avui torno a l'estudi, el meravellós, fantàstic, inimitable, amb uns ulls tan macos que sembla sembla que siguin d'anime. Nacho, quin gust tenir-te altre cop al programa. Què tal, Víctor? Fa molts dies que no veiem junts, molts, 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 molts. Molts, molts, Mesos, tia, quasi. Sí. Mesos? Sí, en bueno. plural?
1: Fa la, fa la tira, fa la tira, Víctor, que no ho grava, però
0: bueno. Això ho Clar, jo ara porto una setmana gravant bastant a tope, eh? però estic gravant amb altres persones, llavors clar.
1: Jo a mi em tenies encara guardat a la caixa, a més en clau, o sigui, no, no podia anar ni al lavabo, pobre. I res, ara ja per fi m'ha deixat sortir per gravar el programa i després, bueno, tornaré un altre cop al, al POU.
0: És un nacho de butxaca. Avui parlem d'un anime molt especial, crec que per tots dos. Crec que és una sèrie que tots dos tenim en un lloc, com, no sé, la posem en, 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 a vegades en un pedestal, potser no s'hauria de dir. Però abans vull parlar una mica de cosetes que han passat aquest estiu. I tant, han passat moltes coses i a fa molt que no en parlem, Víctor. Mira, jo aquest estiu he anat a veure quatre pel·lícules de moment. Ah, sí? Des a veure? De... Sí, des de Sant Joan aproximadament, és a dir, des del principi de l'estiu, he anat a veure quatre pel·lícules al cinema. Ok. Una d'elles ha estat Indiana Jones. Ah, sí? Oh, no hem parlat encara Indiana Jones. No m'esperava sincerament que fos la que menys m'agradés de les quatre, uh -huh. tot i que m'agrada molt, és a dir que la vaig gaudir moltíssim, però he anat a veure A Cross the Spider-Birds. Mm, programa... Li en programa, no? Òbviament. He anat a veure Slumdunk Sí, em van convidar per veure i no, no podia aquell dia I he anat a veure Barbie I no sabria per on començar a parlar d'aquestes tres pel·lícules perquè les tres m'han deixat flipant És a dir, Slumdunk és un tros de peli tremendo, que em va deixar, o sigui, em va tenir cridant em va tenir atxacamma de la cadira Va ser espectacular, una pel·lícula d'esports tan ben escrita, amb un rerefons amb un, bueno, brillant O sigui, em va semblar la raó perfecta per la qual um, no em surt el nom de l'autor... Takehiko Inoue decidís tornar aquests personatges i aquesta, i aquesta història perquè li va fer moltíssima justícia a, a tot el, el món d'Slam Dunk amb una pel·lícula rodona, de les millors pel·lícules d'anime que he vist mai, sincerament. Sobretot de les que estan basades en una sèrie. Després, um, a través del multivers de d'Spiderman, que em va semblar... Millor que l'anterior, però no diré res més perquè ja li farem un programa sencer a aquesta pel·lícula. Exacte, exacte. Que de fet, potser a l'Amdang també li fem un programa sencer, perquè tinc una, una amiga que és amb qui vaig anar veure la pel·lícula, amb qui estem comentant que potser s'anima a fer el, el programa amb mi. Molt bé. I després, Barbie. Mare de Déu amb Barbie. O sigui, jo entenc que quan esperem aquest programa, que serà més o menys a finals d'agost, qui més, qui menys, l'haurà ha, vist tothom. Però, mare meva, quina peli. Mira, és que... Em va tantíssim la pel·lícula. Jo anava a anar el dissabte a veure Barbie i el diumenge a veure Oppenheimer.
1: Mm -hmm. El combo perfecte, Barbenheimer.
0: Ja saps que jo no soc molt fan de Christopher Nolan en general. És a dir, hi ha seves que m'agraden molt, com per exemple um, la d'Abre Cadabra, que no sé com es diu.
1: <laughs> de prestíge, però però m'agrada aquest títol improvisat. No? El doblatge en català és Abre Cadabra. Exacte. Um, Interstellar em va agradar
0: també. Hi ha coses que m'agraden seves, però generalment em sembla pretensiós, avorrit i, i, i un el típic director per film bros. I mira, vaig sortir de Barbie tan absolutament encisat i tan meravellat per la pel·lícula que va ser com un és es que no vull tornar a mirar una pel·lícula dirigida per un home en un mes. <ríe> Sincerament. Um, no sé, eh, no, no em venia de gust treure'm el bon gust de boca de Barbie no anar a veure una pel·lícula de, de Christopher Nolan. Potser la miri algun dia, potser la miri la setmana vinent, potser la miri quan estigui a la tele o plataformes de streaming, però la veritat, si, si, no sé si
1: ho estaves dubtant o no, però vés a veure Barbie ja sí, no. demà, sí, avui curiosament <ríe> tenia la, la dicotomia no? entre si anar a Barbie o, o a Oppenheimer i és com, Oppenheimer sé que hem trobat una pel·lícula, com dir-ho, segura és a dir que, bueno, sé a lo que vaig no? vaig a veure Nolan, m'espero que serà una pel·lícula com dir-ho de l'estil de Nolan, un biòpic d'una bueno, història que de fet ja sabem no? del creador de la bomba atòmica amb la qual és com, bueno, puc anar a una cosa que estarà ben feta, exacta però que serà més o menys esperable, o puc no a una cosa totalment caòtica que exactament encara no sé el que em trobaré, amb el qual cosa, pues, sí, eh, m'he decantat més per això, no? per la pròpia sorpresa de, bueno, a veure què, què em trobo.
0: Jo t'ho dic, per mi Barbie és una de les pel·lícules més ben escrites i més fresques que he vist en tota la meva vida. Fresh, fresh. És a dir, no vull sobrehypejar-la, perquè és un, és un risc, però estava mirant la pel·lícula i estava tenint aquesta sensació de què dimonis estic veient? No podia apartar els ulls de la pantalla. T'ho juro. O sigui... I per cert, la vaig veure amb doblatge en català i el doblatge és fantàstic. És a dir, no només la qualitat de, de les actrius i actors que hi participen, sinó com està ajustat amb les bromes, amb els dobles sentits i tal. Excel·lent, de veritat. O sigui... Um no sé si han tingut sort amb algunes coses que quadraven o és que si han escarrancit moltíssim i han aconseguit que clavessin algunes mm. coses de forma magistral, però de veritat el doblatge en català d'aquesta pel·lícula, de fet estava pensant, quan estava dient això de les quatre pel·lis que he vist, les quatre amb doblatge en català mm -hmm. Spider-man Indiana Jones a uh, Slumdunk i Barbie, les quatre amb doblatge en català, que dius oye, estamos consiguiendo cositas Muy Muy però bueno, avui no estem parlant d'això, avui parlem de Samurai Champloo. Samurai Champloo és una sèrie de Shinjiro Watanabe. Qui no el conegui és el director de Cowboy Bebop. Suposo que és una sèrie que és més famosa, potser a casa nostra. Potser per,
1: per l'adaptació que va fer Netflix, uh, els que no jo ja no coneixien l'anime, doncs, bueno, potser els hi ha arribat per això, però, sisplau, quedeu-vos amb l'anime. No us lieu amb adaptacions de Netflix. Per mi
0: és un dels directors d'anime més importants, o potser un dels meus preferits. Les sèries d'aquest senyor són les sèries que van com molt de la mà amb una producció musical o una banda sonora espectacular, i suposo que perquè ell ho des així, no? No sé, però, no sé, què, què pots dir-nos de, del director de...
1: Bé, bueno, un petit detall que em fa gràcia. Fa tres dies va sortir el tráiler de la nova sèrie que farà, Lazarus Project. Aha, ara t'he pillat així sorprès, sí, sí. Mira, per veure després com a què és el programa. Així que suposo que per quan publiquem això potser ja ha sortit una miqueta més d'info. Per lo que està exercit, sembla que és una, pelic una sèrie de ciència-ficció eh, d'una bueno, mena de govern que utilitza com drogues per o, o substàncies per controlar la penya, suposo, bueno, un, un rotllo així una mica raro. És veritat que l'animació m'ha deixat una mica amigues perquè eh, utilitza bastant el 3D, que potser se'm fa, se'm fa estrany a, amb molt que m'ha agradat l'animació no, d'aquest autor, però bé, bueno, escolta, li donem el vot de confiança, ja veurem què surt, però sí, sí. E... Estan sortint moltes sèries últimament i molts productes d'ànime que
0: estan fent servir aquest estil més 3D, més sí. d'animació, una mica més CGI, i entenc la reticència inicial... Però mira, amb la pel·lícula de Slam Slamdank que comentava abans, sí. la pel·lícula de Slamdank fa servir aquesta animació, justament. Mm, I no. a mi em va tirar molt enrere al principi perquè, aviam, Takehiko Inoue té uns dibuixos que són espectaculars. Mm -hmm. Però si està ben fet a servir, com per exemple la pel·li de Slamdank, funciona molt bé. O sigui que... El tren està molt bé, o sigui, el, bueno, el que veies...
1: Sí, eh, bueno, a nivell d'animació, clar, és una mica el que ara entrarem més en, en matèria, no? L'estil d'aquest autor no, amb aquesta mena de moviments quasi impossibles dels personatges, tots els personatges són sempre com... No, di, no voldria dir elàstics, no? però escolta, tenen com una mena de flow i... No sé, una mena de moure's que és difícil de, de replicar. Sí, aquàtica, podríem dir. És a dir, no és que siguin de plastelina, però... No sé, tenen com molta gràcia, el Moula. En totes les seves sèries, eh? Crec que Cowboy Bebop també es notava molt, això.
0: Ell és famós, sobretot, per Cowboy Bebop, que està considerada per molta gent com potser una de les millors sèries de la història de, de l'anime. I Samurai Champloo també té aquesta consideració, però potser és una miqueta menys famosa. Sobretot aquí a casa nostra, perquè potser va arribar molt tard al K3, mentre que Cowboy Bebop va estar com a l'època d'aurada del K3. Llavors, vulguis que no, tothom que va créixer, o tothom que era una mica otaku en aquell moment, doncs la va veure o va interactuar amb ella una mica. A mi una mica de pena amb aquesta sèrie, amb Samurai Champloo, perquè trobo que en aquesta nova època daurada que hem tingut d'afició per l'anime, és una sèrie que es queda com molt oblidada massa sovint. Quan parlo amb gent que porta potser un o dos anys mirant anime, i ha fet perquè hi ha gent, que jo em sembla al·lucinant, que porten potser dos anys mirant anime i ja n'han vist quatre cops més que jo en tota la meva vida. Perquè l'han consumit com si fos cocaïna pura i dura, no? I moltes vegades pregunto, ostres, i per un casol no l'has vist també, no sé, Samurai Champloo o, o Cowboy Bibop? I em diuen, no. Uh -huh. I molts cops, quan les recomano, punxen. És a dir, la gent no les gaudeix i crec que sé per què és. Ara estem en un moment on la gent consumeix anime, que sobretot és tirant a shonen o sojo, diria que són els principals gèneres que consumeix la penya així com més, més a saco, i són sèries que acostumen a ser um, com molt, molt amigues del binge-watching. És a dir, tu pots mirar-te una temporada de Taco on Titan en una sentada, igual que pots mirar-te una temporada de Fruits Basket en una sentada perquè són sèries que són, vols més, vols més, molts més, amb un ritme més frenètic, amb, amb el que vulguis, no? Potser aquestes dues sèries, i Espais d'Andy no la conec, per tant no puc parlar d'ella, com tenen aquest ritme molt més pausat i tenen aquesta natura com més episòdica, on la trama principal està molt més desdibuixada i... Doncs potser són més difícils d'accedir per gent que està més acostumada a mirar anime d'una forma com més fast food, d'alguna manera. No sé estic intenten fer gatekeeping, eh? No, no em sembla malament mirar anime així, però trobo que és incompatible una mica amb com molta gent s'ha aficionat a
1: mirar anime. Crec que has donat amb el clau amb el tema de les èpoques, no? Em dona una sensació, potser és una mena de, de teoria que tinc jo, que ja com, potser sobretot pel públic de, de Catalunya, sol haver-hi com els animes de, diguéssim dels anys 80, 90, no? del boom del 3XL o, o el Club Supertest, no? Amb el que hi havia abans, es poden posar un exemple, la nou bola de drac, no? que tothom ho coneixia, i després podríem dir que ara estem a una mena de, de tornada amb l'expansió d'internet, Crunchyroll i, bueno, i totes les plataformes de streaming, o ja aquests productes que abans eren com més inaccessibles, doncs que ara doncs, ho han tornat a publicar i ara tots estem supermotivats. No? I bueno, ara tenim Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, One Punch Man, bueno, mil, mil series, no? i mil sèries. Hi ha com un tram al mig cap als anys 2000, on, honestament, com que el 3XL va començar a caure i tampoc teníem les plataformes d'anèxit, ja ja es van publicar coses, entre elles Samuel Eixamplu, del 2004, que han caigut una mena en un en sac trencat, no, no sé com dir-ho, que estan allà, eh, en el seu moment doncs, ho devien publicar, imagino que també a Espanya, perquè crec que, que hi ha el doblatge, però bé, bueno, eh, és com que costa arribar-hi, no? I de fet, a les plataformes de streaming, Samuel Xamploo en el seu moment estava a Netflix, després la van treure, després crec que Amazon Prime, ara crec que torna a no estar, o sigui que bé, bueno, eh, costa com, com, no sé, eh, que sigui més, més accessible a tothom. A Crunchyroll sí que diria que ja està, està tot, amb la qual cosa, si buscar alguna plataforma d'animes senzilla, sol ser la...
0: Aviam, la la estic mirant on es pot mirar Samuel Xamploo mateix? Crunchyroll. Jo és que la tinc tota descarregada en català, vull dir, com sempre dic, eh, macanoescrit.cat i descarregueu Pirateta, així fàcil. Com deia abans, aquesta és una sèrie de naturalesa potser 95% episòdica, és a dir, hi ha una fina línia de trama principal que una mica es comença a dibuixar amb el primer episodi i amb tot aquest misteri del de samurai que fa olor de girassols, i potser aquesta trama la veiem doncs perfilada tres o quatre cops durant tota la sèrie, que són que 24 capítols, em sembla? 26? Sí, sí. Avui el meu objectiu és intentar aconseguir que qui no hagi vist aquesta sèrie tingui curiositat per començar-la, per perdonar li una oportunitat, perquè de veritat que jo trobo que és potser la sèrie d'anime més especial que he vist mai. No només això, és una sèrie que va fer que comencés a mirar l'anime d'una altra manera. Perquè jo abans de mirar Samurai Champloo, consumia l'anime una mica com el públic que deia abans. És a dir, em passava una sèrie per davant, me la mirava, i potser era més memorable o menys, però no buscava res més d'un anime. Entreteniment. Entreteniment, sí, que no hi, no hi ha res de dolent, això, però buscava simplement d'això, no? Doncs hi havia mol moltes series que m'encantaven, com per exemple, podria ser, jo què sé, Yu eh, Yu Hakusho, o Sakura, Caçadora de Cartes, o La Màgica de Remy, és igual, qualsevol d'aquestes. Samurai Champloo em va fer buscar alguna cosa més en l'anime, que va ser alhora molt guai, perquè em va fer descobrir que moltes sèries ho tenien, com per exemple la pròpia Cowboy Bebop o altres sèries com Vagabond o, o coses així. Bueno, Vagabond és més un manga, però és igual. I alhora, aquesta d'allò de buscar alguna cosa més em va fer desconnectar de l'anime. Perquè de sobte, els animes que abans m'omplien moltíssim ja no ho feien. Ja no trobava que, que tinguéssim prou. Perquè de sobte... Les lluites perquè sí em molestaven, les trames que no anaven lloc em molestaven, perquè sí que és cert que Samuel Ejemplu és episòdic, però trobo que cada episodi està tan ben escrit, que és com una minipel·lícula tan rodona,
1: que no hi ha cap minut desperdiciat per mi la sèrie. No sé si estàs d'acord en això. Sí. A veure, sabria greu com deixar de banda tots la... els animes que són bueno, precisament es dediquen a l'entreteniment, no? Potser ja no arribaria a aquest extrem, perquè és veritat que Samuel e et fa descobrir o, bueno, potser hi haurà gent que ja haurà vist altres animes que ja li han donat aquesta sensació, no? Que l'anime pot ser com una cosa... No, no voldria dir seriosa, no? però com un art, no? És a dir, que no estem aquí només per explicar-te una història i per passar nos bé, sinó que pot ser com una eina no? per, ostres, plantejar-nos, eh, no diré dilemes, no? però bueno, situacions eh, que ens poden fer reflexionar. Fins i tot és el propi estil, o li diuen en anglès el vibe, de la sèrie, que és com una experiència. No? És a dir, tu quan mires Samurai Champloo, no sé com dir-ho, entres en el món de tal manera que poques sèries ho, ho aconsegueixen. És a dir, és la mescla entre imatge i, sobretot, eh, so, que és un dels temes més rabians, o almenys que a mi més m'ha fet sentir de la sèrie, que ho notes com una, una mena d'experiència de, de trance quan, quan estàs mirant. És a dir, potser he de ser sincer, eh? no, no sóc capaç de recordar amb precís detall els arguments de cada episodi, però sí que em quedo amb les emocions que em van transmetre. Has entrat en temes
0: molt interessants i has obert molts melons aquí. Sí. Primer de tot, comentar el tema d'això que dius del, del vibe o, o de l'atmòsfera de la sèrie o del
1: de, gust de bo que et deixa. Que és, jo crec, el que molta gent recordarà. Eh? Quan acabi la sèrie... Uh, remarco això, eh? potser eh, ja dic, no us quedareu amb alguna cosa en concreta a nivell de fil argumental o història, sinó realment amb, amb l'emoció que us transmetrà sí. el qual és com molt difícil d'explicar a través d'un podcast de dos tios parlant però la millor prova és fer-ho o sigui, eh, veure diversos capítols i deixar-vos portar, de veritat
0: Has parlat del tema de, de les vibes que, que ara hi entraré una mica més en detall has parlat també del tema de uh, la sèrie provoca moltíssims dilemes morals moltíssims Um, en cap moment s'allunya de descriure realitats que podrien semblar fosquíssimes, amb una, ga una gamma de grisos, a vegades, que et fan patitzar cap algunes persones que són horribles, com, com és el cas de l'artista dokiyo -e, que pertany a una, a una organització de tracte de blanques, per exemple. O, ostres, aquí es parla de prostitució, es parla d'esclavitud, de, es parla de màfies, es parla de... Hi ha una violència en aquesta sèrie. Una violència que va molt més enllà de les, de les hòsties que es foten, que també hi entrarem després. La sèrie no només és difícil de, de mirar tota seguida pel fet que els capítols són autoconclusius, sinó perquè els capítols són molt densos en quant a temàtica, a sentiments, a sensacions que et deixa, que moltes vegades et deixen amb l'estómac una mica com regirat, no? Perquè sí que és cert que al final de cada aventura els nostres protagonistes se'n surten una mica, o se'n surten, però mai se'n surten del tot mai en surten victoriosos d'alguna manera. Sempre hi ha com aquest rerefons o aquest regust um, de, sí, seguim vius, però a quin preu, no? Que per cert, crec que seria interessant que parléssim un segon de què va la sèrie. Sí. La sèrie ens presenta un tri protagonista que són la Fu, el Jin i el... Mugen. Mugen. gràcies. El Mugen és una mena com de pirata, guerrer sense cap mena d'escola,
1: que va per la vida sent un criminal i guanyant-se la vida com pot. Aquí destacar, per, per fer una analogia sèria, com el típic personatge de, de Shonen, eh, però, com dir amb un, amb un punt extra de cafre i fins i tot de mala persona. De fet, fins i tot el, el Jin, que és com l'altra la eh, cara de la moneda, no? és, el, bueno, ara en és el samurai de formació més... Més recte, més eh, ordenat, doncs això, que fa les coses, podríem dir, com... No sé com dir Segons un codi d'honor, més o menys. Exacte, segons el codi d'honor. Amb dos personatges tampoc és que siguin unes excel·lents persones, és a dir, Mugen doncs, és eh, bastant masclista no? i bueno, eh, fa una mica el que li dóna la gana i és com bastant traïdor. La majoria d'episodis doncs sol traïixin a, a, el trio d'amics, no? Bueno, no diria amics, de, acompanyant sense cap problema i el gent més o menys a, a la part també...
0: És a dir, si els, si fossin personatges de, de Dungeons Dragons seria un caòtic tirant a bo, em sembla, sí, perquè, ja. saps? És a dir, és caòtic, perquè està clar que no té cap mena de de sistema de, de creences ni, ni cap codi moral que, que guiï les seves accions, però el seu fons al final acaba sent més o menys bo. El Muget, dius? Sí. Bueno. sí, més o menys. És a dir, si no li fas molt de mal, si no ets un... O sigui, ell no té maldat perquè sí, ell no és dolent. El que és, és totalment caòtic i no creu en el, en el sistema, és, és, és un anàrquic sí. o un anarquista de... de... Oh, el Jin, que és el samurai, el... seria totalment seguidor de les regles, és a dir, un lòfol, i és tirant a bo, és a dir, un cop més no té maldat, el que passa és que viuen en un Japó, en un Japó de l'època Edo, que és un Japó que és salvatge total, és un Japó que és molt salvatge west en alguns sentits, no? Exacte. Perquè és la llei del més fort, és violència per tot arreu, és supervivència del, de l'estil més més violent, com deia abans.
1: Clar, al final és això. Potser no és un tema tant dels personatges eh, en si, que siguin, entre cometes, dolents o males persones, sinó directament és la circumstància, no? L'època on els hi, ha, els hi ha tocat viure, doncs era així, el zapo feudal i, i una mica és la, el que hi ha. I
0: després tenim a la Fu, que és la meva preferida, sincerament. A mi m'encanta. La Fu és un personatge, és, és una noia jove que està treballant un dia a la seva, al seu restaurant o el restaurant on treballa i bé per culpa d'una trifulca entre el Mugen i el Gin, el restaurant acaba incendiat i fet una merda i per compensar-la d'alguna manera prometen acompanyar-la en el seu viatge de buscar el samurai que fa olor com els
1: girassols. Bé, bueno, de fet, tot queda decidit en un llançament de moneda a l'aire. Sí. Bàsicament, si surt cara, eh, els dos samurais, el Jin i el Mugen, es maten entre ells, és a dir, perquè a més hi ha una mena de rivalitat a l'inici, que creix com una espurna molt absurda, és a dir, doncs, perquè, quasi perquè sí, doncs es volen eh, combatre mort entre els dos, i si surcreu, doncs, acompanyant a Fu a trobar el, el samurai que fa olor a a girar sols, no? I, bueno, evidentment d'on surt creu i, per tant, es veuen com mig obligats a acompanyar-la. Tot i això amb aquesta mena de inherent de que quan acabi aquesta aventura, bueno, ells dos tenen el seu assumpte pendent i evitaran a mort. És la seva idea i, bueno, sí, estan acompanyants perquè mira, perquè toca, però no s'obliden mai d'això i va sortint recorrentment als episodis. No és una mena de broma que sí sinó que realment els tios s'ho en sèrio. I aquesta és una mica com l'excusa, és el que posa la sèrie en marxa. Llavors,
0: la sèrie és bàsicament els tres personatges viatjant pel Japó buscant pistes o buscant gent que sàpiga alguna cosa d'aquest samurai que fa olor de girassols i van vivint doncs, diferents desventures, van vivint, perquè un dia s'estan morint de gana i han de treballar per no sé què, un altre dia entren a un concurs de menjar-arròs... La sèrie en si, a mi em sembla una meravella en, en com s'escriu, com es desenvolupen els personatges, en com el, la seva dinàmica va, va creixent i la seva amistat o la seva sensació de família una mica per circumstàncies al destí Um, no sé, va, va, va desenvolupant-se al llarg de totes aquestes, um, no sé, mm, desaventures, per dir-ho d'una manera. Però és que el que estaves dient abans del, del vibe d'aquesta sèrie, que és potser el que la distingeix o el que la fa més especial per sobre de tota la resta de les coses, perquè la sèrie em sembla que està molt ben escrita, que té molt bona acció, de la que ja parlarem després, però d'alguna manera quan tu penses en anime, i potser, si has vist 50 shonens a la teva vida, o 50 sojos a la teva vida, te n'adonaràs que la majoria tenen un look and feel, un vibe, una atmosfera, digue-li com vulguis, que és bastant la mateixa. Per això, quan hi ha un anime que té una proposta de posar-te en escena tan especial, o una mica diferent, acostuma a resonar tantíssim en el públic. Penso en uh, One Punch Man, penso en, encara que mi no m'ha de dir gens, en... Jojos, saps? Són sèries que més enllà de la proposta narrativa o, o del que estiguin fent van més enllà en el que volen fer a nivell estètic, a nivell visual no? en One Punch Man penso més en el manga on les pàgines sembla que cobrin vida i aquí hi ha, una, hi ha una intenció molt clara artística doncs penso que aquesta sèrie amb el que fa amb els colors amb les línies de contorn dels personatges amb la música amb els sorolls ambientals, amb el to nostàlgic, amb una sèrie de combinacions d'ingredients que no sé anomenar perquè és com molt inafable, em sembla, com deies abans, és molt difícil de posar en paraules el que transmet la sèrie a nivell estètic, fa que tot i que potser, com deies tu abans, no recordis després de la sèrie què conya ha passat a cada episodi, perquè la natura episòdica té aquesta, aquesta desavantatge fa que et quedis pensant en la sèrie durant molt més temps i que la sèrie perduri molt més o d'una forma molt més duradera en el teu imaginari o en la teva subconsciència no sé si em mantens el que estic dient o no no, no, totalment perquè és el que, el que penso jo la sèrie és, és palpable és,
1: o sigui, és com que la pots llepar i, i té un gust diferent de les altres sèries i m'ha fet gràcia el toc de nostàlgic és veritat que és estrany perquè aquesta sèrie l'he vist ja, ja d'adult no sé quan ens tenia però té com un caire de... melancòlica exacte, és això la melancolia, Nostàlgia potser no és la paraula correcta. Diria més això, la, la melancolia que et transmet el al i no com a algo trist, eh, sinó com a algo positiu, una sensació de bueno, de molt experiencial, no, de... basat en les... en l'experiència. Però també és trist, perquè és una sèrie molt trista. Sí, té no, molts aspectes no, d'amor, molt eh, tant tot i això i i escoltat. No, o sí sigui, la recordo amb, amb un sentiment com positiu, és a dir, no no és una sèrie que a mi em, em deprimís, saps? No sé. Tot i que la, la temàtica sigui fosca, hi ha com certa espurna d'esperança, de, no? La que la, o almenys la sensació ja el que mi em va transmetre. Les és un cop només? Sí. sí. Un cop, bueno, no, mentida. Un cop i, i capítols soltos. S'ha sí, vist sensacions perquè, això ho hem comentat alguna vegada ja,
0: però jo la sèrie l'he vist com quatre cops i només la vaig acabar l'últim cop. Sí, sí. Però perquè no volia acabar-la. Mm -hmm. És a dir... M'agradava tant el viatge, m'agradava tant el que m'estaven explicant i com ho estaven fent, que no volia saber què passava al final. No volia arribar-hi. Al final ho vaig fer, em va encantar com, com l'enllesteixen. De fet, hi molta gent que diu que és una sèrie que va cap, a, va cap a pitjor i per mi tot el contrari, però és una sèrie que no para de créixer
1: en quan a en quant a qualitat, en quant al meu investment en la sèrie? És que no vaig notar cap moment queda que hi hagués la festa. És a dir, per mi hi haurà capítols que potser la gent desconnecti. La característica aquesta tan episodica, he sentit comentaris que hi ha gent que es queixa, ostres, aquest capítol no l'he entès o el cuento de què venia. Hi ha una, mira, ara que estem en, la, en el mes d'Oppenheimer, hi ha un capítol que directament és una alegoria de la bomba atòmica. I, I té un final que molta gent considera molt frustrant si estàs acostumat a tenir eh, doncs, capítols, com dir-ho, que, que no sé com dir-ho, no? que, que tenen conseqüències. Si en Plu, doncs a vegades aquest punt, no sé si dic afre, no, de que et presenta una història, te l'acaba, i no té per què ser rellevant pel futur. I, i aquesta, aquest famós capítol, que no faré spoilers, perquè és gràcies de veure'l, però, però que, clar, continues el capítol segon i dius, ostres... Mm, a què venia el que he vist abans, no?
0: Bueno, és curiós. Trobo que hi ha, hi ha gent creadora, o gent creativa, l'hora dels quals t'hi has d'apropar amb la ment molt oberta. Si tens la ment tancada i ets un cap quadrat, no funcionaran. Penso en gent com Wes Anderson, penso en gent com, per exemple, Greta Gerwig, penso en Hayao Miyazaki, i, en aquest cas, a Samoa Example Si tu vols capítols on tot tingui una, un principi, o sigui, un inici, nus i final on tots els capítols portin a... D'acord, hem vist això, per tant, el segon capítol ha de ser això, altre o el que sigui, oblideu-vos-en, perquè la sèrie no té cap mena de lligam, fa el que li dóna la gana i si ha de fer, com dius tu, una cosa cafre, en entre cometes, en un episodi, simplement perquè el director li venia de gustar aquell moment i pensava que funcionava, ho farà. I és que li és igual si et sembla bé, si et sembla malament, tu has de continuar amb el viatge, perquè has d'entendre que el viatge és l'important, suposo, amb aquesta sèrie, sí, no?
1: Exacte, sí, i no tingueu pressa per arribar al final de, de la sèrie, de veritat, eh, si heu de veure un o dos capítols al dia, ja està bé, perquè ja ha molt... Hi ha un, en tens prou. Hi ha, de... hi ha molt de contingut per capítol. Aquest és un tema que ho hem parlat així molt de puntetes, no?, sobre el tema de binge-watching. Binge-watching. Binge-watching, watching. Watching. però de veritat, perquè si no arribarà al final, us agradarà, però, però això, us ho dona tot una altre una sèrie que, ostres, val la pena gaudir-la a poc a poc. En la qual això, no, no tingueu pressa. Al final, doncs, arriba, són 26 capítols, amb la qual s'acaba s'ha acabat relativament ràpid, eh, i lo important ja destaquem, tot i que l'últim capítol l'estigui molt bé, etc etc és tot el que hem viscut, el que l'ho fa especial. Trobo que hi ha dos temes que són importants de comentar aquí.
0: Un és el tema de l'acció. <laughs> poques vegades he vist jo lluites d'anime tan ben fetes com en aquesta pel·lícula, en aquesta sèrie, la veritat. Em costa molt. Estic intentant pensar en alguna alguna altra sèrie que escrigui tan bé l'acció com aquesta i em costa molt. Té un punt entre Jackie Chan a vegades fent servir com objectes i sent com ridícula. Um, té una coreografia excepcional. Té una, una fluidesa en el moviment que comentàvem abans que era com gairebé com aquàtica. Té... Un estil desespmpaant perquè clar tens d'una banda o sí sigui, hi ha molta gent que lluita en aquesta sèrie hi ha molta gent que es troba en pel camí que els vol matar o, o que bueno pass el que sigui no? però senses si entrem en el gin i el mugen el gin sent l'ordre la, la màxima excel·lència de l'armacial del kendo no? de l'espasa tradicional de, del respecte cap a l'arma etc i sent el gin el caos absolut és una mena de barreja entre breakdancer i Sí. Lluitador, lluitador de capoira, um, no sé, muscater... O sigui, té com una, una amalgama d'estils de, i de tot que fa que quan lluitin els dos haurien de ser batalles impossibles de coreografia, però funcionen molt bé. I trobo que és una sèrie que, lluny de l'estereotip del, de les dels típics animes, on la lluita és perquè sí i al final s'acaben fent pesades, t'estimint a tu, One Piece... Um, sè sempre són molt ai, les sèries les lluites sempre són molt breus, molt ben escrites, molt ben trobades i acostumen a ser en un moment molt climàtic de la sèrie o que trenquen d'alguna manera amb el ritme de la sèrie per, per introduir algun tipus de canvi, o
1: si sigui, que estan molt ben
0: posades sempre.
1: Uh -huh. Tenen a més aquest punt de, de que poden fer lluites de maneres molt diferents. Pot ser una lluita comèdica, és a dir de, de broma, podríem dir-, no? que també pot ser graciós. Tenen a vegades tocs de, de thriller, podríem dirtic pensant en un capítol on ja com una mena de d'obra o monstre, no? podríem dir, de, eh, dintre de la sèrie, eh, i a vegades quasi de, de West Ham, que són les que habitualment a mi més m'agraden, no? dels grans duels eh, entre un personatge o altre, que és quasi la preparació, la lluita, que habitualment en altres animes sol, sol ser molt pesat, és el que li dona aquest misteri. A vegades la resolució és molt ràpida, però tota aquesta prèvia no? de dos personatges que, ostres, notes com el pes de d'aquell... Aquesta lluita pues, pot ser la seva última, ho fa, ho fa molt especial. I remarco eh, que a vegades en, en altres sèries doncs, sol ser-ho pitjor quan carreguen l'energia. Aquí no hi ha carregament d'energia, però és més aviat la intensitat entre la mirada no?, dels dos personatges que notes, no?, que aquesta serà uah, una batalla èpica.
0: És curiós perquè potser si no fos pel combo Kurasawa i Morricone... Sí, sí potser no tindríem tan clar, o potser a per Sergio Star Wars a Sergio Leone perdona morricocon el de bandes sonores o per, per Star Wars que també va fer molt el, el paral·lelise entre el western i el cinema de, de samurais però aquí aquesta combinació entre el l'oest i, i l'est o Orient i, i Occident funciona molt bé en aquestes batalles o aquestes lluites o aquest salvatge oest del Japó feudal però la, la combinació entre Occident i, i Orient, que s'emporta la Palma aquí, crec que és el, el que funciona a nivell musical. Jo sempre des que aquesta sèrie com una sèrie de samurais i hip-hop, perquè és aquesta combinació de dues cultures, no? de, del hip-hop, de la música, combinat amb tota l'estètica i tota la cultura japonesa més, més tradicional. És una combinació que no hauria de tenir cap mena de sentit, que no, 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 no entenc encara com funciona també però és excepcional. La música d'aquesta sèrie, la de que sa, o sigui, la de cova és bona. La d'aquesta sèrie és millor encara. Aquest gènere musical que està tan de moda avui en dia, que és el, el lo-fi hip-hop, neix amb aquesta sèrie pràcticament. Òbviament de la mà de Nujavés, Uh, un
1: compositor que, si no m'equivoco, és mort ara mateix. Sí, va morir súper jove als 30 pocs anys, uh -huh. la qual ja, honestament, doncs, té molt poc, molt poc àlbums. No sé, els, els que va treure per Samurai Champloo i poca cosa més. Va ser una pena. La música d'aquesta
0: sèrie, no sé quantes cançons té, però són moltíssimes. I, i és que és, és l'acompanyament perfecte. És una d'aquestes coses que hem dit moltes vegades tu i jo, on la música és una part tan essencial de l'èxit del producte final que és inseparable. No és, no és, no és, o sigui, és impossible imaginar en Champloo sense la música i és impossible imaginar la música de en Champloo sense en Champloo. Hi ha capítols on la barreja entre cultura rap o cultura hip-hop o cultura del carrer nord-americana i cultura japonesa arriba a nivells d'introduir el graffiti, introduir el, el freestyle i el beatbox. en De veritat, és que no es pot explicar, s'ha de, de viure, s'ha d'experimentar aquesta sèrie, perquè és que no... No tinc prou paraules com per, per
1: poder-la simplificar, no ho sé. Només destacar que habitualment els openings dels animes per mi han de ser molt, molt bons perquè en el llarg dels 26 capítols em vulgui quedar a l'opening sencer. Habitualment, doncs, bueno, quan ja porto 10 capítols dic bueno, vale, ja ho tinc escoltat, eh, em passo la intro, no? Em sembla un exemple que és, és inviable. O si sigui, escoltar la cançó d'Inici, que és Battle Cry, Oh, és que et fan entrar com... És com la prèvia, no? De... Un petit massatge, no?, que et fan abans d'entrar a l'episodi en si. Uf, eh, és espectacular, la intro. Increïble.
0: Jo no tinc moltes més coses a dir de la sèrie, però em sembla que tu tens un
1: trivial. Tinc un trivial, i tant. Fé temps que no fèiem trivials. Hi, hi. Crec que em dóna la sensació que el faràs bastant... bastant bé, aquest. Perquè m'has comentat algunes coses que he dit... Ah! Ah. M'han la pregunta. Okay. Però, bueno, mira, va, comencem per, per les fàcils. A quina època està ambientat, Samurai Champloo? Vols opcions o...? A l'època Edo. Sí, molt bé. Perfecte. <laughs> samurai Champloo. Què coi vol dir Champloo? O en anglès... Eh, ai, perdona, aquí dic en japonès Champoro, que és la para original. Champú, hip-hop, mescla o història? Mescla. Molt bé, ben triat. Yeah. Mescla de samurai. Suposo que pel mix de hip-hop, etc etc. Mm -hmm. No sé, em van fer molta gràcia que hagués sigut xampú i, mira, ho haguéssim volgut dir perquè sí, no? Quina d'aquestes coses no s'havien inventat encara? A Samurai Xampú, perquè ho sapieu es van certs objectes, diguéssim, o coses, que doncs, això no em crec que estigués inventat. I els tios van fer el seu, el seu research menys amb una cosa en concret, que la en aquestes opcions. Em, el béisbol, el revólver, els rayots de polsera o el grafiti. Quina d'aquestes coses no s'havia inventat encara a l'època ah, edat? Ah, el de polsera. Bé, s'havia inventat el rallotze, eh, el rallotze de polsera no. Però sí, el rallotze fins i tot existia. Eh, perquè ho sabíeu, el bèisbol i el revòlver... Eh, el revòlver, de fet, des del, a Xina s'havien inventat com un model de revòlver al segle XIII, crec que era, la qual és bastant impressionant. Ok. Sí, sí. Eh, I per últim, eh, què vol dir Mugen? El personatge de Mugen vol dir ingovernable, sense límit, arran o salvatge. Ingovernable. Sense límit.
0: Oh, quasi faig un 4 de 4.
1: Sí, quasi, quasi. Sí, realment sense límit, perquè sorprenentment, tot i que no sigui potser el personatge, imagino, el, el més fort, el tio sempre... sempre se el Mugen, home. No? Que no, és el, que no és el més fort. No, no, exacte. O sigui, és com... Que potser aparentment et sembla una persona que no hauria de ser com el personatge més... que se
0: sembla un gos de carrer. Exacte. Que ha passat I... gana i que ha, ha hagut d'aprendre... No donaries un,
1: un duro parell i el tio... Ah, ja està. Yes, yes.
0: Yes. Estic molt content d'haver parlat de Samurai Champloo, la veritat, però moltíssim. Perquè és una, és una sèrie que, com deia abans, crec que per tu hi permet un, un lloc molt especial en el nostre top o en el nostre... no sé...
1: Eh, no sé eh, sèries o, o pel·lícules que tenim com a prop nostra. De fet, tenim un rànquing d'anime i jo crec que Samurai Champloo va acabar a top. Jo
0: Samurai Champloo el vaig posar en el número 1, em sembla, sí, en aquell top, sí. diria. Eh? Sí, sí. Um, però em feia molta por parlar-ne, em feia moltíssima por, perquè és una sèrie que, com dèiem abans, com depenten dels vibes, no sabia si tindria eh, prou vocabulari, d'alguna manera, per descriure-ho, per, per parlar-ne, perquè crec que sincerament, si no has la sèrie i has escoltat el programa, crec que no t'has enterat de res. No, a veure, si l'has vist, crec que com ja saps de què parlem,
1: quan dèiem segons quines coses, ja com captaves el que estàvem dient. Sí, no, com, com a resum, jo crec que en aquest programa hem sobrevolat molt, és a dir, no m'ha entrat en matèria però perquè crec que la gràcia és descobrir-ho per ho mateix i perquè un altre cop remarcar que no val la pena posar-se entre en detalls de la història. És un, és un vehicle secundari per l'experiència. Sí. És que crec que podríem fer l'espoiler de com acaba, que no ho farem, òbviament. Home, no. <laughs> no. Però,
0: vale. I tot i així, crec que la, el viatge o tot el que passa seria igual d'excepcional. Exacte. Exacte, sí. Perquè com dius tu,
1: sí.
0: el, la història és com una excusa més aviat. El, el fil argumental és una excusa. La resta és el, el cor de la sèrie d'alguna manera. Per tant, si l'heu vist, esperem que us hagi agradat, perquè... I, i no sé, ens podeu dir si l'hem fet justícia o no si no l'heu vist, esperem de tot cor que la mireu com deia abans, aneu a macanoscrit.cat o ànime lliure i descarregueu lo en català que té un doblatge fantàstic i no sé, digueu-nos què tal que us ha semblat perquè nunca està de mas i bé, això ha estat tot per avui si us ha agradat, com sempre, ens podeu seguir a Twitter, a, a, a roba, la barra baixa, la primera amb K i la segona amb C jo he estat el Víctor i el Nacho, i això ha estat lafricoteca.cat a reveure. A reveure.